0: ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien Yo soy Melissa Y esto es tu carrera profesional el Tema de hoy es la vida universitaria De un estudiante de administración y finanzas Y tenemos un gran invitado Es un chico respetuoso, divertido y leal Sin más que decir ¡Con ustedes, mi Noru! para ti, Minoru.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, Minoru? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues aquí, continuando con, con los estudios, intentando ya por fin acabar. Eh, con la full de trabajos. un poco estresado, la verdad, llevar ese, en estos tiempos los estudios con la pandemia y llevar todo encerrados, clases virtuales, hace o sea, un poco complicado también.
0: <ríe> ¿Ya estás listo para las preguntas?
1: Sí, sí, dale, adelante
0: Bueno, para empezar esta linda charla quisiera saber cómo ha sido tu experiencia estudiando esta carrera hasta ahora
1: eh, Bueno, mira, te comento eh, esta no es mi carrera inicial eh, administración y finanzas eh, yo estudiaba antes administración y negocios internacionales eh, más o menos estuve hasta el eh quinto cuarto ciclo por ahí y decidí cambiarme de carrera a la que estoy haciendo actualmente por tema de gustos más o menos, más que todo eh, bueno ya que administración es una carrera bastante amplia donde abarca cursos como contabilidad finanzas eh, lo mismo eh, negocios marketing entonces se eh, varios cursos de distintas carreras y la que más me gustó fue finanzas eh, y bueno, como que negocios no, no me llevó a llamar la atención tanto y además, hace bueno, cuando entré a la universidad no, no me gustaba mucho, no, no sabía qué estudiar, entonces fue la primera que vi y la primera que me metí. Bueno, ya con el pasar del tiempo, este, me empezó a gustar las finanzas y, y bueno, conversé con mis padres y, y les dije que quería hacer un cambio de carrera, ¿no? Y bueno, hasta ahora, ¿cuánto ya? Dos años que, que estoy en la carrera de finanzas. Eh, me ha gustado bastante es bastante interesante ver cómo se maneja el dinero cómo, cómo ves las finanzas ¿no? de, a nivel macro y micro de una empresa o de todo un país
0: ¿y cómo tomaron tus padres ese cambio de carrera?
1: Mm, bastante bien la verdad eh, me comprendieron me, me apoyaron bastante me, nada, no, no hubo problemas no hubo ninguna discusión eh, ellos siempre me dicen, estudia lo que a ti te gusta Y bueno, eh, yo les comenté Bueno, sí hubo un miedo bueno, de parte de mía al principio Por decir o por, por pensar que se iba a molestar o, o de repente decirme que tan tarde has decidido cambiarte Pero no, todo fue, fue bastante bien eh, Primero se lo comenté a mi mamá Y ella me apoyó y, y bueno, al final se hizo el cambio Y todo bien, felizmente
0: ¿Y cómo sí te dio el gusto por esta carrera? ¿Por qué elegiste esta carrera?
1: Eh, bueno, como te comentaba, es, eh, al llevar cursos es, eh, básicos de, de, de finanzas, me, me gustó porque es bastante matemático, bastante analítico, eh, para este, saber este, cómo manejar eh, las finanzas de una empresa, bueno, más que todo de una empresa, ¿no? como veía en los cursos básicos. Eh, saber cómo este va a evolucionar o cómo proyectas tú un negocio a través de las finanzas. Eh, si va a ser rentable, si no, si, cuánto es el riesgo de, de poder evaluar un proyecto. Eh, cuánto, eh, no sé, si es que tú inviertes en un proyecto, cuánto va a ser tu rentabilidad, tu retorno. Todas esas cositas que, que vas aprendiendo en, durante el curso.
0: Ahora, estudiando esta carrera, ¿llegaste a dudar de tu elección?
1: Mm, siendo sinceros, la verdad que sí. Hay momentos en los que, no sé, supongo que le pasa a todo estudiante que algunas cosas se les hace complicados o o de repente por un mal curso que, que se presenta de repente dudas en que seas bueno para eso, ¿no? Y bueno, en mi caso también me ha pasado que... Por ejemplo, el ciclo pasado, y más, sobre todo porque era virtual, y de un curso bastante complicado que se hacía más que todo por el tema virtual y, y frustraba, ¿no? Más que todo era la frustración que daba no poder ese, aprender de manera correcta y, y pasar el curso de la mejor manera. Entonces, es como que te hace dudar si de verdad sirves para esa carrera o, o si otra vez te equivocaste y son, son cosas que pasan por la cabeza así de, de, de manera esporádica y bueno, es, es mejor dejarlo pasar, ¿no? y, y darte cuenta que, que solo es un bache más y, y es, es cuestión nada más de tiempo de, de superarlo.
0: Cuéntanos un poco más de las clases virtuales, ¿te costó bastante adaptarte a este cambio?
1: Eh, al, bueno, el, el siglo pasado al comienzo sí, todos los cursos, porque había cursos que sí fueron bastante dinámicos, didácticos eh, pero hubieron cursos de carrera, más que todos los de carrera, en los que se complicaba bastante por la mala conexión de los profesores y eran cursos bastante importantes que ahora se podría decir que pasan factura, ¿no? que tienes que estar ese, con un profesor de academia eh, dedicándole más tiempo entonces este eh, sí como que se complicó un poco eh, bueno, un poco no, bastante eh, porque durante todo el ciclo fue así con, con problemas de conexión por parte del profesor o durante exámenes también este no es lo mismo dar un examen de forma presencial que virtual eh, ocurre hay varias, varias este, situaciones que se dan durante un examen por ejemplo, se te da la señal o el tiempo es reducido que, bueno, factores que afectan al final el, el rendimiento de, de los alumnos en, en el curso, ¿no?
0: Y esta es una carrera en donde se trabaja muchos números. ¿Qué cursos te ha parecido a ti el más difícil hasta ahora?
1: A ver, sí, como lo mencionas, es un curso bastante numérico. Mmm... Hasta el momento... Bueno, creo que este ciclo está siendo el más complicado porque estoy llevando un curso que se llama Mercado de Capitales. Eh, este curso también es... Es, es, eh, es medio raro llevarlo este ciclo virtual porque se necesita un laboratorio especial para el curso donde tenemos un programa llamado Bloomberg. Eh, ese, este programa o... Eh, ¿Cómo se le podría llamar? Este es un sistema tal vez, no, no recuerdo bien el nombre exacto, pero es todo un, un este un equipo en el que se adapta el programa que es Bloomberg, para poder este, realizar tus tus variables tus, tus rentas tus proyecciones, donde puedes ver este la volatilidad de la bolsa puedes ver los cambios constantes incluso desde ahí puedes comprar este, acciones bonos entonces, este llevarlo de manera virtual este, por medio de una. De un, eh, ¿Cómo se podría decir? De la página web. Eh, no es lo mismo. Y se complica bastante. Después, este otro curso que estoy llevando más o menos parecido a ese. Uh, es. Cadena de suministros. Así se llama el curso que también estoy llevando este ciclo. Y. Bueno, es un curso más, no, no es tanto del, de la carrera de finanzas, sino ya es más, más tirado para administración, en el que tienes que saber eh, las operaciones ¿no? de, que realiza una empresa, eh, en cuanto a sus actividades, eh, todo el proceso que tiene que hacer este, una empresa para llegar a su producto final, el que lo va a lanzar al mercado. Eh, entonces es como que bastante complicado para mí eh, llevar ese, ese curso de manera virtual. ¿no?
0: Y tú como estudiante de esta carrera, ¿crees que al Perú le falta una educación financiera?
1: Mm, de todas maneras, porque como verás, en nuestro país eh, existe mucha pobreza y... Bueno, la culpa no la tienen las personas. Por una parte sí, pero por otra parte el Estado tampoco incentiva a esas personas para que eh, para que se culturicen o para que tengan más este poder financiero, ¿no? De hecho, eh, no hay... Bueno, Lima es está... Lima, perdón. El Perú es tan centralizado que todos, todo está en Lima, ¿no? Y las personas que viven en provincia, en en otras partes del, del Perú, este, no cuentan con los recursos suficientes, hablando financieramente, para poder este, eh, empezar un, un negocio, un emprendimiento. Es por eso que vienen a Lima y cuando llegan a Lima se encuentran con una ciudad caótica llena de... o sea, todo ya desarrollado, donde las oportunidades son muy escasas. O sea... Me, me, me explico mejor, las oportunidades son para las personas que tienen más poder, por decir así. O sea, una persona de clase baja eh, va a estar siempre al fondo de la, de, de la tabla y para que pueda conseguir algo, tiene que esperar a, a que los de arriba lo dejen, por decir así.
0: ¿Y cómo podríamos cambiar esto?
1: Mm, principalmente creo que es educación. La educación en el país está... Es muy pobre Y bueno, eso creo que ya es sabido ha por, por todas las personas eh, Incluso ahora, ¿no? Eh, por la situación que vivimos Como te das cuenta Las personas hacen caso omiso Piensan que es una mentira Que, que la realidad que estamos pasando eh, Es una farsa del gobierno eh, No se dan cuenta de lo que está pasando Y todo eso se ve en la educación que, que nos brindan Desde pequeños, ¿no? desde la casa o algunos colegios también de repente eh, contratan a cualquier persona y ese es tu profesor, pero uh -huh. este no, no se dan cuenta que que este que es un daño que le hacen a, la, a, la, a los niños no para que de adultos, bueno, algunos se, se convierten en delincuentes otros no, no tienen nada que, o sea, no hacen nada en sus casas eh, no tienen un futuro proyectado y eso es lo que más, más daño le hace al país. Uh -huh.
0: Y además nosotros somos, somos... Los peruanos somos muy consumistas. ¿Cuál sería el primer paso para hacer el cambio? Eh, para poder cambiar eso y pues ahorrar, ¿no? Porque eso nos va a servir para la vida.
1: Sí, tienes razón. Y no está mal ser ese, el consumismo. O sea, de hecho... Eh, Ayuda a crecer en, en el PBI de, del país. Pero claro que todo depende de. del poder adquisitivo de la persona. Y, y también saber este, ahorrar, ¿no? Eh, como bien lo dices, este. Muchas personas no. Eh, no tienen esa cultura del ahorro. Y solo gastan y gastan y, y gastan su dinero. Y no se dan cuenta de que este, necesitan realmente el dinero. y y, y gastarlo en cosas este, vanas es, o sea, es por falta de, de cultura financiera o económica. Entonces, eh, justo yo estoy llevando un curso que se llama Microfinanzas, donde es más enfocado a, a las personas de los sectores eh, socioeconómicos de DIE, en donde se ha dado casos, eh, por ejemplo en otros países, no, no mencionó el Perú, por ejemplo India, que también es un país pobre por decir así en donde los microfinancistas eh, muchas veces engañan a las personas eh, ¿qué, ¿qué pasa? una persona que está en un momento desesperado porque necesita dinero va a un banco y pide un crédito, ¿qué hacen los bancos? Este, les cobran alta, este, tasas super altas que a futuro no pueden pagar y al final se quedan sin nada se quedan sin casa, sin un lugar donde vivir, sin sus cosas y endeudados de por vida y eso genera que la persona se deprima y hasta puede llegar a quitarse la vida porque piensa que el banco le va a hacer daño por no pagar entonces es un miedo también que sucede acá en el, en, en el Perú endeudarse este, con una entidad financiera es bastante peligroso si es que no lo sabes manejar, ¿no? Por eso también dicen uh -huh. que tener una tarjeta de crédito no es para cualquiera. Porque tienes que saber cómo utilizar esa tarjeta de créditos para no endeudarte, para no, no tener ese problemas con los bancos, ¿no?
0: Claro, y además como la... bueno, el peruano suele gastar en estos momentos de crisis es donde más necesita la plata, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, correcto. Es... Eh... Bueno, estar encerrados de repente. ¿Cuánto tiempo habrá sido? ¿Tres, cuatro meses? Eh, de repente algunas personas han, se han dado cuenta de que no necesitan eh, gastar realmente su dinero. Eh, pueden vivir tranquilamente con, con lo que tienen en su, en su casa. Y este. Y, por ejemplo, para sus comidas, de repente muchas personas están acostumbradas a, a comprar o consumir fuera de, en un restaurante, no pero se han dado cuenta que pueden aprender a cocinar, pueden aprender a comprar sus propios productos y hacerlos en su casa. Y de repente también te habrás dado cuenta que han salido una cantidad de, video, de videos eh, donde la gente está cocinando su, sus propios alimentos. Y eso es un, un, un avance ¿no? para, para saber que realmente nosotros podemos, eh, de alguna u otra forma, ahorrar, eh, ya sea empezando por, por nuestros alimentos. ¿no? Dejar de consumir en un restaurante para consumir nosotros mismos, o sea, cocinar nosotros mismos nuestros alimentos. Eh, por ejemplo, hubo un, un tiempo bastante largo donde no había pollo a la brasa. Entonces, casi las personas? Eh, en su propia casa aprendieron a cocinar el pollo a la brasa. Y quizás un poco diferente el sabor, pero algo le salía, ¿no? Incluso también ha sido en mi caso, ¿no? Este, eh, una tía que le encanta el pollo a la brasa eh, decidió hacer en, en casa y, y al final todo salió bien. Salió bastante rico y, y no nos quejamos. <risa> <risa> Incluso hasta se aprendió a hacer chifa, de, de verdad.
0: Ah, su Dios mío. De verdad Uy, para es que. Veas. Otro talento.
1: Ahí se dio cuenta de que su carrera verdadera era cocina, <risa> de hacer chef.
0: Y cuéntame en el área de administrativa, bueno, en este tiempo también las empresas, los financieros han tenido un papel muy importante, ¿no?
1: Sí, es. Eh... Bueno, es bastante importante eh, la rama financiera dado que es quien maneja todo lo que es la, la economía de un país, justo junto con, con el economista claro ¿no? eh, pero, o sea, pienso que es todo un trabajo conjunto y es lo que también dicen los profesores ¿no? que la economía tanto de una empresa como de un país es llevadero entre un financiista un, un contador un este un economista eh, entonces eh, todos tienen su grado de importancia eh, sin desmerecer a, a, a las otras a, a cualquiera a cualquiera de las otras eh, pero un financista también puede puede hacer también el trabajo de un contador porque le enseñan o sea, en, 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 durante la carrera te enseñan también cursos de, de otras carreras como contabilidad o economía y es bastante importante ¿no? que tengas el conocimiento para, en caso haga falta uno, uno de, de los otros, tu, con tu conocimiento puedes este, acro, ac, ac, acoplarte bastante bien a, a las necesidades. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ahora cuéntanos un poco más de tu primer año de, de esta carrera, en esta carrera. ¿Alguna experiencia positiva o negativa que viviste?
1: A ver, como te decía, yo había empezado este, estudiando Administración y Negocios Internacionales eh, y bueno, menos mal pude convalidar algunos cursos, entonces mi primer año en, netamente ya en Finanzas era como que ya tenía bastantes amistades, eh, ya conocía bastante bien a los profesores a las personas con las que llevaba cursos entonces como que no hubo mucha dificultad eh, para empezar ese, esa carrera de hecho fue fue bastante llevadero incluso porque ya tenía los cursos que, que, que tuve que llevar eh, se me hicieron bastante fáciles el, ese primer ciclo en finanzas porque ya tenía conocimiento previo a lo que ya había estudiado uh
0: -huh. y alguna experiencia que nos quieras contar una anécdota
1: a ver una anécdota bueno al al cambiarme de carrera tuve que llevar sí o sí este cursos de primer ciclo y yo ya estaba ya eh, prácticamente en sexto ciclo quinto o sexto ciclo entonces era como que muy raro llevar cursos con, con recién ingresados, era como que tenían ¿cuánto? 18, 17 años y yo ya tenía 21 y era como que bastante raro socializar con, con gente mucho menor a ti, ¿no? Y yo los veía como que eran niños recién y... y y de hecho sí, algunos tenían hasta o el DNI amarillo, todavía no cambiaban al DNI azul, <risa> y era bastante gracioso, o sea, yo tenía que estar ahí como que como su profesor para para es, ayudarlos, y ellos me preguntaban, no ¿Es, eh, ¿y cómo es después? ¿Qué cursos se llevan? ¿Si es difícil? ¿Si no? Y yo les decía, eh... ah, depende si es que te, hago, si te hago te iba a gustar la carrera, todo se te va a hacer más fácil, ¿no? Porque eh, se asustaban con los cursos que llevan, por ejemplo, microeconomía, macroeconomía, <risa> o sea, por el nombre se asustaban y, y era como que, o sea, yo les decía que era, era así, tenía su, su grado de complejidad, pero si es que le agarras, le, le agarras la, la maña y el gusto, es, al final todo se, se vuelve fácil. Uh
0: -huh. <risa> ¿Y qué retos te ha demandado tu carrera hasta ahora?
1: Qué retos eh, poner en práctica mis matemáticas. Es un reto bastante grande porque. O sea. Y bueno, también lo de la economía. Eh, porque en el colegio, cuando yo este, llevaba el curso de economía, era como que lo odiaba, lo detestaba. Y. Y, y de verdad sacaba notas bajas y, y no me gustaba para nada, decía esto nunca lo voy a estudiar pero llegué a la universidad y me meto un a una carrera prácticamente de, econom de economía y este y aprenderse todos los este, los cursos este, de economía, de administración finanzas eh, fue un reto total, hasta o que te acostumbras ¿no? y ya, ya todo es más llevadero uh -huh.
0: Y esta es una carrera en donde tienes que ser un experto en matemáticas.
1: Mm, no un experto, porque eh, ahora todo lo puedes hacer en Excel. Entonces, este, más que todo pienso que tienes que tener sí conocimiento en computación y en lo que es Office, más que todo Excel, porque ahí es donde se trabaja la mayoría de, en la mayoría de cursos. Claro que lo ideal sería hacerlo en, a mano para, para que tengas mejor conocimiento y sí, no, también lo hago, sobre todo cuando cuando eran las clases presenciales, para los exámenes y todo eso, pero un un, un, un experto en matemáticas como tal no, no tanto, pienso que no, porque uh -huh. o sea aprenderte unas fórmulas y, y ya está, o sea tampoco era es tan, tanta ciencia.
0: Entonces, cualquiera que le gusta esta carrera y no es bueno en matemáticas, normal.
1: Eh, pienso que sí, pero claro, tienes que dedicarle algunas horitas para para este para que tengas más conocimiento y no se te haga difícil, ¿no? Con las este, fórmulas y algunas operaciones que, que se dan, porque o sea. Eh, son fórmulas básicas no S Sumas, multiplicaciones, potencias No hay logaritmos No hay este ¿Qué más puede, puede ser? este, No sé, cosas que llevas en álgebra Que hasta ya me olvidé <risa> este... No, no hay nada de esas cosas o sea, Son, ¿qué cosa? Divisiones, multiplicaciones ¿no? Pero claro, con unas fórmulas un poquito más largas ¿no?
0: Claro, y además de que Bueno, hay jóvenes O quienes necesitan no quienes nos estén escuchando Pues que le tienen un poco de temor a esta carrera Porque dirán, no, es número Yo no soy bueno en esto Y es aquí donde te quiero preguntar ¿Qué recomendaciones darías sobre tu carrera? ¿Tips? ¿Consejos?
1: Eh, bueno, primero Que es una carrera bastante solicitada eh, es bastante, muy importante, sobre todo, para manejar la economía de, de tu propia empresa o de, o de un país, si es que quieres postularte a, a la política. Eh, y, bueno, eh, también es eh, tener el conocimiento financiero, ¿no? Si no, o sea, puedes, este, puedes llevar a la quiebra a tu familia o a tu empresa si es que la tuvieras si no tienes el conocimiento financiero necesario para, para poder sobrellevar todo esto entonces ese, pienso que es bastante importante tener aunque sea el mínimo conocimiento financiero para que no tengas problemas a futuro con tus proyectos o, o o los objetivos que te plantees.
0: Y hablando de proyectos, ¿tienes alguno que se esté realizando actualmente? ¿O algunas metas?
1: Eh, proyectos que esté realizando actualmente no. Bueno, solo culminar mi carrera. Pero sí a futuro, eh, bueno, eh, tengo pensado... Eh, no tanto como tal tener una propia empresa eso ya sería bastante a largo plazo eh, porque para tener una empresa eh, financiera es bastante complicado pero sí entrar a trabajar a una eh, cooperativa eh, tengo un hermano que, que también ha estudiado lo mismo y trabaja en una cooperativa de ahorro y yo ya he ido a, a algunas veces desde, a esta empresa y es bastante como decirlo, amigable, bastante se siente una comodidad para poder trabajar ahí que es bastante satisfactorio, entonces este, mi meta a corto plazo es llegar ahí y tener un puesto de trabajo ahí, ¿no?
0: Y bueno Minoru, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué redes te puede seguir? La gente que está interesada en seguirte.
1: Para todos los fans y los fans. <risa> me pueden encontrar en Facebook como Minoru Shimabukuro, tal cual. Y bueno, también utilizo Instagram, que es arroba minoru. Eh, ¿Qué más? Uso Twitter también. Pero no recuerdo mi usuario. <risa> y. Y nada, de esas redes nada más no soy mucho de usar redes sociales. Si quiere mi WhatsApp ya es al privado.
0: No, oh, por favor, por favor. <ríe> bueno, Minoru, antes de acabar quisiera saber si tienes algunas palabras.
1: ¿Algunas palabras?
0: <ríe> Unas últimas palabras.
1: <ríe> Unas últimas palabras. A ver, bueno. Eh, que toda la gente se ponga las pilas, ¿no? Que que estamos en una situación en la que necesitamos más más jóvenes eh, con un buen futuro eh, para sacar adelante la situación del país. Y, eh, y nada, aprender a ahorrar también, ¿no? Es este algo de, de, de mi carrera, de aprender a ahorrar, que, que la plata no es gratis, que, <risa> que se así como la plata viene, la plata se va entonces hay que saber tener un guardadito por ahí para situaciones como las de ahora ¿no? que de repente uh -huh. ya no tenemos y no tenemos nuestro guardadito y estamos y este y pasamos hambre después ¿no?
0: <risa> Muy bien, muchas gracias Minoru por tomarte el tiempo para esta entrevista y espero que la meta que te has trazado logres cumplirlo y también esperamos tu chifa también <risa> Muy pronto, muy pronto
1: Pronto, pronto Próximamente otra, otra meta, ya, ya, ya me hice pensar
0: Sí, estás cordialmente invitado Para que nos cuentes un poco más de ello En la segunda parte En la próxima parte Continuará Y bueno, ha sido un placer que estén con nosotros Un fuerte abrazo Y hasta el próximo capítulo Bye, bye